0: Si no tengo amor, nada soy La conferencia de tu servidor Mauricio Pérez Que te ayudará a aprender a amar a tu pareja A tus hijos, a tus padres y a tus hermanos Si no tengo amor, nada soy Una reflexión acerca del hermosísimo himno al amor Que compuso San Pablo en su primera carta a los Corintios Si no tengo amor, nada soy Un tema imprescindible para esposos, padres y enamorados Si no tengo amor, nada soy Conferencia grabada en vivo Disponible en descarga mp3 En semillasparalavida.org Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Una vez le preguntaron a un hombre ¿Qué ganas orando regularmente a Dios? El hombre respondió, nada. Pero déjame decirte lo que he perdido. La ira, el ego, la avaricia, la depresión la inseguridad y el miedo a la muerte. A veces la respuesta a nuestras oraciones no está en la ganancia, sino en la pérdida. ¡Qué interesante! A veces la respuesta a nuestras oraciones no está en la ganancia, sino en la pérdida. Y es que ¿cuántas veces en la vida en la pérdida está la ganancia? En la pérdida está la ganancia. Y a veces en nuestro afán por ser más de lo que somos... Por querer crecer, por querer avanzar, por querer ser mejores, nos esforzamos en lograr más. Nos esforzamos en alcanzar más. Nos esforzamos en obtener más. Y muchas veces nuestra oración va centrada en esa línea y siempre con una buena intención detrás. Queremos ser mejores, entonces queremos ser más esto, más aquello, más lo de más allá. Y le pedimos a Dios que nos dé esto, que nos dé aquello, que nos dé lo de más allá. Que nos dé más inteligencia, que nos dé más sabiduría, que nos dé más paciencia, que nos dé más fortaleza y algunos más osados incluso que nos dé más santidad, que nos dé más fe. Pero Dios que nos conoce mejor que nadie a cada uno de nosotros porque Él nos creó, Él sabe no solo cuánto nos hace falta. Pon atención a esto, ¿eh? porque a lo mejor es la primera vez que lo escuchas, al menos es la primera vez que se me ocurre esta idea a raíz de esta reflexión, así que tal vez sea la primera vez que tú también lo escuchas, pon atención porque esto puede ser revelador. Dios que te conoce porque te hizo él mismo. Sabe perfectamente no solo cuánto necesitas. Sabe perfectamente no solo cuánto te hace falta. Sino que sabe mejor que nadie cuánto te sobra. Dios que te hizo sabe más que nadie cuánto te sobra. ¿Alguna vez habías pensado en eso? Dios que te hizo sabe más que nadie cuánto cuánto te sobra y por eso es que muchas veces como fruto de tu oración te quita aquello que te sobra precisamente para que seas mejor y como dice esta reflexión el hombre respondió que no ha ganado nada orando él personalmente pero que orando ha perdido la ira ha perdido el ego ha perdido la avaricia ha perdido la depresión ha perdido la inseguridad, ha perdido el miedo a la muerte. Y al perder todo esto que le sobraba en la vida, esa ira que hacía de su vida un infierno y que le hacía un infierno a los demás, ese ego que lo hacía ver menos a los demás y en consecuencia tratarlos así, esa avaricia que lo hacía no compartir nada con nadie, esa depresión que quizás lo tiraba en la cama días enteros, para tratar de evadir la realidad en vez de ponerse en pie a resolver los problemas y enfrentar la vida. Esa inseguridad que lo hacía ser temeroso y que lo hacía no solo temer de sí mismo, sino que además lo hacía temer de los demás, porque las personas sin se tienen tanto miedo a sí mismas que le acaban teniendo miedo a todos los demás y piensan que todos los demás solamente están buscando cómo agredirlos, cómo ofenderlos, cómo hacerles mal, cómo destruirlos. Con la oración este hombre perdió también el miedo a la muerte. Dios, mejor que nadie sabe cuánto te sobra. Cuando hagas tu oración entonces, no solo le pidas a Dios que te conceda las gracias que necesites, pídele también que te quite todos los defectos que te sobran. Todo aquello que no te deja crecer. Todos aquellos grilletes que te esclavizan y que no te dejan avanzar por la vida, ni crecer como persona, ni crecer como hijo de Dios. También esto nos da la ocasión de detenernos y quizás hacer una oración deliberada, detenernos, hacer un ejercicio personal, un examen de conciencia, para ver cuáles son aquellos vicios, aquellos defectos que nos sobran en la vida. Y así de una manera consciente pedirle a Dios que los aparte de nuestra vida. Crecer no solamente implica ser más, crecer muchas veces, sino es que las más, implica ser menos. Crecer implica ser menos. Tal vez por eso es que Jesús, con toda su sabiduría divina, nos decía que los últimos serán los primeros. Crecer muchas veces significa ser menos, y hay que pedirle a Dios que nos ayude a ser menos, de aquello que nos impide ser más. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.